0: Всем привет! Меня зовут Анфиса, и вы слушаете подкаст «Трудности перевода». Здесь я встречаюсь со своими товарищами по буйфренду иностранцу и обсуждаю с ними интересные особенности межкультурных отношений. Этот подкаст совсем молодой, он появился буквально пару месяцев назад и сейчас находится на стадии активного развития, с которым вы, наши слушатели, очень помогаете. Вы можете написать отзыв, оставить оценку или рассказать о нем своим друзьям. Кстати, трудности перевода не существовало бы, если бы я не прошла курс о подкастах у студии TalkTalk. Я проходила курс подкаст плюс комьюнити, где из совсем маленькой идеи у меня получилось создать большой проект, который я развиваю и который радует меня каждый день. У ребят с февраля стартуют новые потоки, поэтому если вы мечтаете создать свой подкаст, переходите по ссылке в описании и дерзайте. А теперь к выпуску. Сегодня у нас в гостях Даша. Даша, привет! Расскажи немного о себе.
1: Меня зовут Даша, как ты уже сказала, и мне 22 года. Я психолог по образованию, уже закончила университет, продолжаю получать образование психолога, психотерапевта. Парень у меня из Швеции, то есть швед. Сейчас мы находимся большую часть наших отношений на расстоянии, потому что я жду вид на жительство. Швецию, вот. А границы наши закрыты, видимся, мы, мы как бы видимся, но я не могу, естественно, жить в Швеции пока что.
0: Парень швед это круто, у нас еще не было парней шведов, мы еще не обсуждали, это интересно. Сегодня мы с тобой будем говорить на самом деле про то, что ты уже упомянул, и про такой, на самом деле, один из грустных аспектов отношений с иностранцами это отношение на расстоянии. Думаю, это часто встречающая история у людей, которые знакомятся и не из разных стран. Вот, поэтому ты уже сказала, что вы так проводите большинство времени, расскажи, как вообще вы это переживаете, что это для вас значит, как вообще ты сама относишься к отношениям на расстоянии? До
1: встречи с Уильямом я очень плохо относилась к отношениям на расстоянии, то есть я не могла себя представить в них, у меня была очень твердая позиция на эту тему, что это не для меня, я, ну, не хочу, и это как будто, как наоборот, бегство от близости от отношений, на самом деле, то есть, ну, как бы, но я давала себе, как бы, мысленно шанс, что окей, если, как бы, так случится, допустим, если мой человек, с которым бы я познакомилась, или с которым я была до Уильяма, вдруг переехала бы куда-то, то я бы согласна была быть на отношениях расстоянии только если бы у этого расстояния была бы, а, как бы конечная точка, то есть без, без неопределенности. Нет, не для меня. Как говорится, не зарекайся. <laughs> вот. И мы познакомились с Уильямом, и мы сразу просто а, говорили тот момент, что отношения на расстоянии мы не хотим. Вот, сначала у нас было. Как бы план, что он переезжает в Россию, потому что я еще училась на тот момент, но потом мы поняли, что это невозможно, это намного сложнее сделать, на самом деле, для для шведа переехать, собственно, в Москву, в Россию, вот эту вот визу получить, более, когда границы закрыты, вот, чем мне, вот. И поэтому все, мы уже сейчас а, на пути к получению этого вида на жительство. И надеюсь, что к лету
0: уже никакого расстояния у нас не будет. Это звучит прекрасно. Я тоже надеюсь, что у вас совсем скоро это получится, и вы будете жить вместе. И очень круто, что ты упомянула то, что я тоже раньше, когда в своих прошлых отношениях вообще когда-либо, я думала, что отношения на расстоянии — это самая глупая вещь, в которую можно ввязаться. И тоже для меня всегда было очень важно, чтобы у этого была конечная точка. Вот, мне кажется, круто, что когда ты смотришь, и есть у этого какой-то предел, потому что когда предела нет, это очень тяжело. Я думаю, что это... Ну, у меня, в принципе, ситуация сейчас, она полегче, но год назад это было как раз из э, разряда того, что у нас не было этого конца. То есть мы не знали, как дальше, что мы можем сделать, чтобы находиться в одном месте. И это, мне кажется, немного убивает внутри или много убивает внутри, потому что ты постоянно находишься в ожидании того, что вот что-то должно произойти, чтобы ситуация поменялась, что-то нужно постоянно делать, и это изматывает. Почему тебе, почему отношения на расстоянии это плохо для тебя? Что тебе тяжелее всего из того, что вообще отношения на расстоянии лишают и убирают от обычных отношений.
1: Я как бы могу сказать, как было для меня раньше, как я это представляла и как это сейчас у меня с Уильямом, потому что сейчас с Уильямом все как бы мое все представление, ощущение внутри этих отношений, расстояния, оно кардинально другое. В общем, я бы боя... я это представляла себе так, что Я не смогу максимально доверять человеку, потому что ну, это сложно, правда, когда вы на расстоянии, все таки больше каких-то заморочков в голове появляется, сомнений там. Ну, я себе так это представляла, вот. И как я вот тактильный такой человек, я тоже не могла представить, что не смогу быть вместе, рядом, когда я этого хочу. И мне, в принципе, казалось, что это такая иллюзия отношений, если честно, когда вы как бы вместе, но как бы и нет, у вас совсем разная получается жизнь на других концах стран либо городов, поэтому мне как бы вообще этого не хотелось, и такой перспективы я никогда для себя не видела, вот. А сейчас, как бы, когда я в этих отношениях на расстоянии с Уильямом, я, если честно... Очень спокойно это все переживаю, я не вижу вот этого всего, всего негативного, что я описывала, этого нет. То есть нет вот этого недоверия, нет каких-то сомнений в голове, нет страхов вообще на эту тему. И то есть и я понимаю, что это и не иллюзия отношений, как я раньше считала. Вот. Но, возможно, просто у нас, так как оно, они все-таки. Uh, там, не знаю, не, не три, не четыре года отношения на расстоянии то есть у нас как бы год всего, и мы уже как бы знаем, что вот мы скоро уже станем жить вместе, плюс из этого года мы уже uh, два месяца прям жили вместе, сейчас я снова скоро уже уеду к нему, будем uh, полтора месяца жить вместе, то есть ну, как-то переживаться, возможно, полегче, вот, то есть я приезжаю в Москву на месяц-полтора, и у меня столько дел, столько друзей, там, не знаю, встреч и так далее, что я как бы... Если честно, ну, не страдаю. В общем. То есть, конечно, я скучаю тоскую по вечерам и хочу, как бы, быть с ним, но мы просто не знаю, как-то знаем, что это все пройдет. И сейчас просто, ну, вот так. У нас такой этап. И как-то все позитивно, достаточно переживаем. Мы а, проводим время вместе онлайн, естественно, очень много. просыпаемся вместе по видеосвязи, также засыпаем, не отключая видеосвязь, там, не знаю, ходим на свидание, разговариваем, фильмы, фильмы смотрим вместе, сериалы, вот, иногда даже гуляем вместе по видеосвязи. но сейчас это вот, как у нас появилась возможность вот так через полтора месяца, каждые полтора месяца видеться и жить вместе, то это, конечно, легче.
0: Mm-hmm. Да, кстати, это сейчас уже упомянула, но как раз мой следующий вопрос был о том, что вы делаете, чтобы оставаться на связи, даже когда вы далеко друг от друга, и вот этот вот коннект, который между людьми сохранять. Помимо того, что вы э, созваниваетесь и проводите какую-то часть по видеосвязи, что вы вообще делаете, чтобы сохранить вот эту связь, даже на расстоянии?
1: Ну, во-первых, просто у нас отношения, в принципе, начались уже на расстоянии, то есть мы познакомились в интернете, и мы ни разу не Виделись, как бы, и, то есть, э, начинали мы, в принципе, и строили свои отношения в онлайне. И, конечно, было очень много изначально э, разных мыслей в голове по этому поводу, и мы договорились с ним, что неважно какое там у нас внутри сидит вот этот вот, не знаю, страх. Мысль, как бы она не казалась нам глупой, я не знаю, стыдной, как-то что-то сказать а, а, страшно на эту тему, и ты как бы думаешь, что, ну как бы, человек я буду это говорить, это глупо. Нет, мы договорились, что вот ты это чувствуешь, и мы это друг другу говорим. И то есть мы все проговаривали, прям, ну вот какие-то буквально дурацкие, дурацкие даже вещи, что вот, знаешь, там, ты мне написал сегодня не в в то время, как бы, и что это значит? То есть, изначально, как бы даже вот такие глупые вопросы мы все обсуждали. И как-то просто это прижилось, и в конечном счете у нас очень такое от- открытое общение. Вот, а как мы поддерживали связь, мы устраивали себе вот такие свидания. То есть, допустим, когда оба действительно например, наряжались, то есть прям как на свидание, на ужин сидели, разговаривали, то есть допустим, я в платье, он в рубашке, в костюме, вот, мы смотрели вместе фильмы, то есть как бы он включал у себя фильмы, я включала у себя, мы как бы уставили телефон и смотрели вместе, то есть причем я еще на русском посмотрела, он этот же фильм на английском смотрел, а так мы просмотрели очень много сериалов, фильмов, то есть как бы вечера у нас в принципе были похожи на как бы вечера пар, которые живут вместе, то есть вот днем там работа наши дела Утром точно так же, допустим, утром э, мы готовим завтрак, мы на связи, то есть как бы готовим завтрак как бы вместе, э, но при этом каждый в своей квартире, каждый в своей стране Вот вместе также завтрака завтракаем, обедаем, ужинаем, ложимся спать. Вот, и то есть как-то вот этот вот, когда он коннект постоянный, и ты видишь, э, что ну вот этого вот доверия между вами то ну, из-за этого нам как бы как будто бы было легко это все пережить
0: вот mm-hmm. я думаю что как раз вот этот коннект, который вы постоянно поддерживаете он и держит отношения вместе потому что я в отношениях на расстоянии ну, мы с попеременно вообще мы вместе два с половиной года и из них э, вместе мы прожили ну допустим полтора года то есть остальной год мы были на расстоянии и то есть я обычно приезжаю уезжаю и вот последний семестр я училась здесь поэтому мы жили в одной, э, в одной стране мы жили даже какое то время в разных городах но все равно в одной стране это намного лучше чем в двух разных и Um, нашим ключом для того, чтобы чувствовать друг друга и оставаться, ну, то есть не терять голову от того, что на самом деле мы скучаем, и от того, что мы не знаем, что происходит в жизни и так далее, uh, мы, правда, постоянно, то есть мы много разговаривали, uh, мы очень часто могли ложиться спать вместе, то есть мы просто включали um, там, звонок и ложились спать, мы даже смотрели фильмы и сериалы, ну, то есть какие-то такие, я думаю, что это, наверное, универсальные истории для парня в отношениях на расстоянии, но это, я думаю, как бы самое очевидное, да, стараться сделать э, реальные жизненные штуки только в онлайн-режиме, просто чтобы чувствовать это так же. И думаю это, думаю, это очень важно для того, чтобы держать друг друга как раз в этом ощущении того, что ты все равно рядом. Нам еще нравилось, например если я могла, и периодически знаешь, такое состояние, когда ты очень хочешь Макдональдса или чего-нибудь такого, и, например, он скачивал приложение нашей, там, Яндекс.Еды и так далее, и раз в какое-то время мог мне что-то послать, или я заказывала ему что-то с Амазона, что он хотел, и, ну, это каждый раз такая, типа, небольшая весточка, небольшой подарок, но при этом он радостный, потому что человек об этом подумал, и даже сквозь тысячи километров вот послал тебе напоминание, и это, мне кажется, очень тоже мило и правильно так делать. Другой вопрос как раз э, есть по поводу того, что вот ты уже сказала, что вы какое-то время пожили вместе, остальное время прожили в отношениях на расстоянии. Насколько было ли тебе сложно после того, как вы провели время на расстоянии, потом фактически жить ну, в очень близком контакте. Не было ли это для тебя странно? Было ли это круто? Или, может быть, немножечко неприятно первое время? Как это вообще было для тебя?
1: Um, нет, это вообще не было, не, не было неприятно. То есть, мне максимально я была счастлива, максимально все было естественно, здорово и прекрасно просто. То есть, я когда ехала к нему вот в Швецию, то есть жить на два месяца, то есть раньше мы, получается, не было у нас такого опыта. Я, естественно, переживала и думала, что, боже мой, как же вот так съезжаюсь с парнем, грубо говоря, которого физически я там видела пару раз, вот, но мы как бы в отношениях уже там, моментом момент там больше 8-9 месяцев, что-то такое, вот, и я волновалась, но при этом я все равно понимала, что это Уильям, это я, и как бы мы уже, я знаю, как он живет, все у нас должно быть прекрасно, и, собственно, так случилось, то есть мы как-то, не знаю, очень сильно даже в быту друг к другу подошли в том плане, что, конечно, допустим, изначально мы обсуждали все наши, там, допустим, заморочки, привычки, то, что, например, я не люблю готовить и не готовлю, а он как бы наоборот, готовят мы как бы это обсудили вроде как звучит э, идеально да вот но ты не знаешь как это будет в жизни на самом деле так получилось что все равно как бы мы с вот съехались мы вот живем вместе и это даже получилось лучше чем я себе представляла то есть как бы и в коннекте опять же и в жизни и в быту вот то есть как-то у нас даже не было никакого такого стеснения что ли или какого-то такого
0: дискомфорта ш- дискофор- дискомфорта Форта. вот. Звучит отлично, звучит очень мило. Это значит, что правда, ну, то есть у вас, видимо, такой, такая связь, что она, потому что я думаю, что это достаточно тяжело, когда в на расстоянии, а потом в раз, и вы в одном пространстве, и вы немножечко в этом, ну, как бы у вас нет такого, как вы привыкли, и много-много um, всего, но не этот человек, и думаю, что это для многих, um... ну, то есть для меня, например, это было не то чтобы шоком, Но мне первое время нужно было привыкнуть, поэтому, когда я приезжала, я обычно приезжала на пару недель, я первые несколько дней такая, типа, привет, это ты, точно, то есть я могла, ну, то есть мне нужно было подпривыкнуть, и потом я начинала уже существовать с человеком в одном ритме, потому что до этого я понимала, что у меня была вообще другая моя жизнь, она была в другом городе, в другом вообще Биополя, а тут меня кинули, и вроде как понятно, что к человеку, которого я люблю, um, но при этом это совсем другая реальность, и тут всё совсем по-другому um, вы встречаетесь в основном в Швеции, или вы встречались где-то еще?
1: Мы первый раз встретились на Кипре потому что границы вот, были закрыты, и была единственная страна, которая официально открыта, это был Кипр, поэтому мы полетели оба на Кипр. Это было как бы наше такое первое свидание. Вот, а потом уже, получается, мы вернулись с кипр прошло полтора месяца, может, два месяца, я улетела вот в Швецию уже, собственно, жить с ним.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, да, вы, вы на Кипре и... А, в Швеции. Но мне кажется, что это еще, конечно, из-за пандемии, потому что в рамках закрытых границ всего пару, пару стран же было открыто, поэтому это было так сложно еще увидеться. Мы виделись в Турции, ну, то есть... Кибер, Турция, в принципе. А мы
1: в тот момент почему-то, ну, по крайней мере, вот мне Уильям скидывал э, открытые для него страны, и у них, как бы, в Швеции была рекомендация то, что не ездить в Турцию. Может быть, она и была открыта, но была как бы такая жирная рекомендация туда не ездить. А как бы шведы, они отличаются тем, что они очень сильно вот эти все правила любят, рекомендации соблюдают государство они прям доверяют, и, как бы, сказано, не рекомендуется все И это Значит, что я не поеду. Вот. И как бы поэтому мы ждали открытия Кипра и поехали потом на Кипр.
0: Да, я шведы, шведы славятся своим, своей любовью к правилам. Мне кажется, это и круто. С одной стороны, думаю, что это говорит о Швеции, какая классной стране, учитывая их уровень развития. Я каждый раз смотрю на них и радуюсь. Можешь ли ты вспомнить какой-то момент um, в отношениях на расстоянии, когда ты подумала, что ну это, ну, это все? Тебе настолько вот на данный момент плохо от того, что это тяжело, это непонятно. И были ли у тебя такие моменты, да, брейкдаун эмоциональный, который говорил про то, что нужно либо сейчас срочно получить какую-то да, поддержку, проговорить это, um, либо это конец вообще отношениям всему? Было ли у тебя такое?
1: у нас не было такого, чтобы про конец отношений либо что-то такое максимально негативное. У нас, ну как бы самый тяжелый момент это было вот, когда мы уже общаемся полгода а, по видеосвязи каждый день, но при этом мы ни разу друг друга не видели, <laughs> вот и ближе вот как бы первые три месяца еще как-то они прошли под эйфорией вот этих чувств, как бы о боже что мы творим, почему мы вот так вот влюбились все а... А следующие три месяца, они как бы уже, это ну, было тяжелее, потому что уже как бы хочется увидеться и хочется понять вообще, что подтвердить все свои чувства не только в онлайне, а еще и в жизни, потому что истории как бы есть множество, когда люди встречаются и понимают, что как бы в жизни что-то не то. И хотелось эти все уже мысли у себя из головы навсегда вычеркнуть. И вот, наверное, ближе к пятому-шестому месяцу уже прям граница немного подходила. То, что, ну, когда мы уже увидимся, все это уже как бы, ну, дальше. Возможно, если еще там три месяца там ждать, вот так вот, возможно, было бы невозможно. Не знаю, как бы мы дальше... Ну, то есть Уильям как-то был более позитивно настроен, а я как бы уже помню, что я вот перед нашей встречей я как бы уже э, чувствовала себя немного, ну, как бы, что к этому нет конца, и что нужно уже встречаться скорее, вот, и что мне хочется... Я как бы не, не могу так дальше, а, только на, на онлайн, основываясь на онлайн своих чувствах, как бы относиться серьезно к человеку, когда это уже полгода как бы длится. Как-то для меня это было а, тяжело, потому что изначально мы как бы не планировали даже полгода вот так вот общаться на расстоянии, потому что когда мы просто знакомились, мы оба не знали, что вообще... А, настолько все плохо как бы в мире с коронавирусом, что мы не сможем встретиться ни в одной стране, вот. И как бы Уильям думал, что раз он швед, то ему виза нигде не нужна, и он всюду может ли- летать <laughs> так на- наивно. А я как бы ему такая, а, да, ты, ну, ты, наверное, знаешь, ты же швед. <laughs> вот, и то есть мы как-то так общались, ждали там по его работе встречи, а потом как по работе решилось, начали гуглить все смотреть наконец то про визы и все такое и оказалось что как бы и виза ему нужна в россию и как бы и, эм... даже с этой визой его не пустят то есть и оказалось что все намного сложнее в общем а мы наивные уже, уже влюбились и все уже дальше
0: шага назад нет да да с визами вообще мне кажется, самое ужасное, что люди могли сделать, придумать визовые режимы для людей, которые в отношениях. Это самое вообще противное. Мне кажется, что... Австрийское консульство, они знают мое имя, они, ну, то есть каждый раз, когда они получают письмо от Анфисы Еремины, они начинают дрожать. Они такие, пожалуйста, не надо, только не опять, потому что за эти два года я написала им столько писем, неимоверное количество. Я, мне кажется, съела им весь мозг о том, как мне нужно в Австрию. я думаю, что они каждый раз меня очень боятся. И такие, типа, пожалуйста, не трогай нас, не, не, не перестань. Я думаю, что они скоро будут <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> готовы мне выдать просто какой-нибудь, типа, моментный въезд, чтобы ну, я больше их не трогала никогда. Да, виза это дотяжка. Да, Теперь, наверное, такую хорошую ноту. В чем ты думаешь плюсы отношений на расстоянии? Какие хорошие моменты есть у этого действия?
1: А, ну, мы вот когда обсуждали этот вопрос с Уильямом, мы пришли к такому выводу с ним, что, возможно, если бы мы начали отношения вот как-то более нормально в офлайн обстановке в плане, там, познакомились где-то, я не знаю, в кафе, в баре, в компании общих друзей, и как бы продолжили, там, не знаю, встречаться, сразу, там, по вечерам ходить на свидание, но ну, как обычно это, не знаю, происходит, вот. И мы пришли к такому выводу, что, возможно, мы бы так не открылись сразу друг другу, мы бы не стали сразу вот так откровенничать про чувства, про наши планы, цели, то есть как-то и, возможно, чувств и таких серьезных намер... намерений сразу бы тоже у нас не возникло, потому что когда вот из- из-за того, что мы начали строить отношения в онлайне, мы понимали, что как бы это больше рисков для каждого из нас, потому что мы друг друга не видели, значит нужно показать настоящего себя, то есть сразу, чтобы не тратить время другого человека, то есть мне нужно сразу сказать, что, то есть, какая я, что я не люблю, что я не буду делать, как бы, как я представляю свои отношения и ему тоже, чтобы мы как бы хотя бы на словах максимально понимали, представляли друг друга личность друг друга и отношения, собственно, как наши будут выглядеть. вот. И я не могу представить, чтобы вот так вот, знаешь, на первом свидании, либо на втором с молодым человеком я бы вот сидела и вот это вот все так про себя рассказывала и, и, не знаю, и строила бы планы на не знаю, на дальнейшие хотя бы 2-3 месяца, как это все будет, потому что мы как бы понимали, что месяц-два мы точно не сможем увидеться, а чтобы решать, как бы мы пара или нет, продолжаем мы другие там свидания или нет, мы как бы обсуждали максимально все. Я как бы понимаю, что э, в отношениях, которые бы начались очно, Такого бы, ну, маловероятно бы произошло, то есть это как бы более так постепенно, естественно, нарастало бы, скорее всего, а у нас как-то буквально, не знаю, на четвертый день, потому что я, ну, как бы я сказала, что, слушай, ты мне очень нравишься, мы так общаемся с тобой, но я не могу представить себя в отношениях на расстоянии, нужно с этим что-то решать, вот, и мы вот все с этого моего как бы... Предложение, мы начали вот это все обсуждать, как это все будет, начали раскрываться, рассказывать друг другу о себе и так далее. И как бы, возможно, в одном варианте событий мы бы поняли, что ой, как бы нет, наверное, это не стоит того. А у нас как бы произошло так, что мы еще больше влюблялись, и это как бы еще больше укрепляло связь.
0: Да, тут про честность. Я думаю, что про честность и открытость, и мне кажется, что в отношениях на расстоянии есть как раз расстояние это катализатор чувств. То есть, если вы реально любите друг друга, если вы хотите, то решение будет приниматься очень быстро. То есть, это правда будет из разряда мы встретились, на следующий шанс увидеться там через пару месяцев, значит, вот... ну, то есть, это такие семимильные шаги. И я думаю, что здесь решения как раз тоже принимаются, они такие достаточно серьезные и в отношениях, когда вы живете в одном месте, и когда это более такие нормальные, будем говорить, отношения. Это все занимает больше времени, занимает больше, ты больше взвешиваешь, потому что не то, чтобы что-то теряешь, а тут ты постоянно находишься в ощущении того, что твой неверный шаг или твое непринятое действие, она просто приведет к тому, что ты теряешь человека, а это а это никому не надо. Да,
1: я бы еще сказала, что, возможно, на расстояний ты как-то больше вовлечен, потому что когда вы просто живете вместе, даже просто в одном городе, как бы и видитесь периодически, ты как бы, ну, не переживаешь, не волнуешься, вы всегда можете встретиться, решить там какой-то вопрос, пойти в ресторан, как-то провести время вместе. А тут у нас нет возможности проводить время вместе очно, то есть создавать свои воспоминания, как бы такие, которые мы будем помнить. У нас есть только телефон и компьютер, и как бы поэтому постоянно на связи, постоянно мы с друг другом там разговариваем, переписываемся, разговариваем вот как-то про чувства, то есть у нас нет там возможности получить новое впечатление, сходить там в какой-то, не знаю, парк от например, но у нас есть возможность рассказать что-то такое настолько глубокое, что ты никому не рассказывал, открыться, и это уже будет как бы м, совсем а, друг, совсем другим как бы спектром отношений.
0: Да, да, согласна. Вообще согласна с каждым столом подписываюсь, Все так. Спасибо большое тебе, Даша, за то, что ты пришла и рассказала про свои отношения и про отношения на расстоянии, что Спасибо это для тебя. Um, давай скажем, наверное, нашим слушателям такую заключительную ноту. Можешь ли ты сказать совет парам, один совет парам, который сейчас в отношениях на расстоянии? Совет.
1: Я так люблю давать советы, Uh, я бы, наверное, пожелала, так скажу, uh, не слушать мнение других людей, главное, вот, которые, возможно, не верят в эти отношения на расстоянии, которые, возможно, будут говорить, что как бы вселять вот это недоверие, uh, посылать эти лучики uh, сомнений в голову, которые могут потом разрастаться внутри, просто не слушать их и слушать себя. И слушать партнера, и включаться, отдаваться как бы партнеру и вашим отношениям. И тогда я уверена, все будет хорошо. Спасибо. Спасибо тебе большое.